0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, raiz. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos tentar, com a sua ajuda, fazer um mix da Câmara aqui, Alexandre. <risos> de um lado aqui... No... A reforma da Previdência que não anda, a Câmara limitando o poder de gasto do governo e o projeto anticrime sendo rediscutido. Né? O que, que dá para falar de tudo isso? Pois é, dá para dizer assim, temos que separar os fatos da ficção, é o que eu tenho falado aqui. Né? Ontem o governo teve uma, uma espetacular vitória à noite e a tradução é que o governo foi derrotado. Imagina que em 460 deputados presentes 453 votaram a favor, inclusive o líder do governo. A orientação do Palácio do Planalto era vamos enxugar esse orçamento, vamos manter a, a, a prevalência da, a, da obrigação do, do, das emendas, de uso das emendas, né, que não fique só nas mãos do governo. Essa foi a decisão do próprio governo, tanto que o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, votou assim. Então, dizer que foi derrota do governo, eu acho que aí é um negócio meio muito esquisito. Né? Outra coisa que se viu ontem foi o Rodrigo Maia, que tinha rompido com o governo, que havia uma crise, havia impasse. Rodrigo Maia deu uma declaração favorável, dizendo, sou, sou favorável à reforma da Previdência, acho que o projeto anticrime pode ser votado neste semestre, né? E, e prezo muito o, o, ministro, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, foi o que eu vi, né? em primeira mão né? e não em segunda mão, né? fonte primária de notícia. E, e aí afeta né? essa, essa interpretação é, pessimista dos fatos, faz criar um, um clima de crise que não existe. Tanto que houve ontem uma votação maciça, como se viu, favorável à orientação do Palácio do Planalto. Essa é a minha visão aqui de Brasília. Alexandre, é, mas só para entender, em que ajudaria o governo a empenhar 97% do orçamento né, em medidas que não dão margem para opções ali do governo? para Exatamente para isso, para o governo não ficar liberado, é, para gastos, para gastança. Né? É um, um sinal de austeridade que o governo quis dar. E falando agora a, a, do projeto anticrime, teve lá uma tentativa ali de juntar projetos do ministro Alexandre de Moraes, do, que é ministro supremo, ah. com o ministro Sérgio Moro. Só que o do Alexandre não fala em corrupção, né, Alexandre? Pois é, mas eu acho que vão juntar sim. Eu acho que não vai ficar em tentativa. Vai ser juntado sim... Tem uma comissão presidida, já foi formada a comissão, mostrando que o projeto está andando, né, uh, para dar resultados em 90 dias, de uma deputada do Piauí, que é do P, Partido Progressista, ela é advogada. Né, uh, e essa comissão pretende juntar o que há de melhor dos dois, né, do Alexandre Machado, que foi ministro da Justiça de Temer, e de, e, e de Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça agora. Então, é um projeto que... Eu acho que, ao contrário, ele vai ser ampliado, né? vai, vai receber é, contribuição das duas propostas. Hum, é fortalecido, portanto, né? Bom, vamos falar Temos sobre isso. Esse... Tomara que sim, né? Porque o crime no Brasil nos oprime. Vamos falar sobre esse projeto para obrigar a comunicação de auto mutilação? Então, a gente sabe, as famílias, principalmente, sabem que adolescentes estão se mutilando. Uh, estão tentando suicídio e estão se suicidando, isso é um assunto terrível de se falar, mas não há um número global do país, porque há pesquisas, sim, isoladas, aqui e ali, né? órgãos uh, ONGs também trabalham nisso, mas não há um registro centralizado na autoridade da saúde, como há de suicídio, por exemplo, né? mas não há de tentativa de suicídio nem de automutilação, que é um aviso. É... Por esse projeto, a ministra Damares, que é ministra da família, foi, foi conversar com o presidente da Câmara, eh, Rodrigo Maia, para dar andamento mais rápido a esse processo, a, a esse projeto de lei, porque obrigaria as escolas né, e os, os órgãos de saúde que atenderem esses jovens em crise, né, mutilados, tentativa de suicídio, comunicarem, a, a autoridade central, para que se possa eh, ter uma uma ideia do tamanho do problema. E o problema, eh, segundo consta, é um problema muito grande eh, nas atuais gerações. Para a gente fechar, Alexandre, vamos fazer aqui um olhar sobre o mercado financeiro com essas indefinições ainda da Previdência? Pois é, eu mencionei lá no início de hoje, né, mencionei a, a, a preocupação que trazem notícias alarmistas né, para a economia brasileira. O, ontem me ligou um, uh, um operador da Bolsa para me dizer assim, olha, o teu comentário na né, Eldorado está circulando aqui para a gente tomar cuidado e se vacinar contra fake news. Né? Porque passando a reforma da Previdência vai ser tudo de bom para a economia, né? vai... vai... É, vai haver um otimismo, um entusiasmo, mais investimento, mais emprego, vale dizer, e, e, e perspectiva de futuro. A economia capitalista funciona com a perspectiva de futuro, sempre. Né? Então me falou isso, olha, nós vamos ter cuidado para a gente não, não cair em, em, ah, nas histórias do lobo das quintas-feiras. Antigamente era o lobo das quintas-feiras que fazia isso. O lobo das quintas-feiras, não havia mundo digital... Pegava o telefone, isso uh, fiz uma entrevista com o Delfim Neto uma ocasião, ele uh, relatou como funciona. No fim do expediente, no fi, quando a bolsa fechou na quinta-feira, uh, depois de a bolsa estar fechada na quinta-feira, uh, o logo das quintas-feiras vai ao telefone e começa a disparar boato sobre a situação brasileira. Vai disparando boato, olha, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo, aquilo outro não vai dar certo. No dia seguinte a bolsa cai o lobo das quintas-feiras compra tudo que pode e volta na segunda-feira com as ações valorizadas porque sábado e domingo se descobriu que não aconteceu nada. Né? Eu estava lendo agora uma manchete aqui dizendo prisão de Temer, vai tumultuar a política, vai acabar com isso e com aquilo. E, e a gente se olha para trás e diz, puxa é mesmo, o Temer foi preso. Né? Uh, então, eu, uh, era isso que eu queria comentar. O efeito... Que, que isso tem né, na bolsa de valores e na economia, e no investidor e no emprego. Aliás, consta que o emprego subiu muito no último mês. A análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.